0: Hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Martin Wittier. Und in dieser Episode Nummer 139 spreche ich über das Thema Burnout. In vielen Fällen Tabuthema, aber da mir gerade in der letzten Woche wieder jemand begegnet ist, der es absolut hat, also dem was ansehen kann, wo man von außen sagen kann, schau hin aber er selbst sich nicht eingestehen will. Und deswegen bleibt dran, wenn dich das Thema interessiert. Ich werde diese Episode so gestalten, dass ich aus der Online-Akademie die Inhalte zu diesem Thema jetzt hier in den Podcast einspiele und dann lade ich dich ein, mal eine Episode aus der Akademie zu hören, damit du dir auch einen Eindruck verschaffen kannst, wie die Inhalte dort gestaltet sind. Burnout, Brennen ohne auszubrennen. Es ist die Volkskrankheit unserer Zeit. Und das Spannende ist, es gibt gar keine so einheitliche Definition von Burnout. Also gibt es das überhaupt, ist die Frage. Aber irgendwann hat mal jemand diesen Begriff geprägt. Und letztendlich geht es darum, dass unser Körper im Balance leben will. Die, das ganze Universum, alles was uns uns gibt, ist auf Balance ausgelegt. Das heißt, ruhen und schlagen, unser Herz. Unser Herz kann es 100 Jahre schlagen, aber es braucht Anspannung und Entspannung. Und wenn wir irgendwann an einem Punkt sind, dass wir nur noch in einem Spannungsbereich sind, also mir sagt jemand, wissen Sie, Wittchen, wenn ich morgens aufstehe, dann denke ich den ganzen Tag immer, was habe ich zu tun und dann sitze ich manchmal beim Abendessen und denke, Mensch, du musst noch ein paar E-Mails beantworten und wenn die Kinder im Bett sind, mache ich wieder einen Rechner an und dann geht es weiter und da gucke ich manchmal auf die Uhr, es ist nachts ein, aber ich weiß, um Viertel vor sechs wird mein Wecker wieder klingeln. Das heißt, er kommt, so wie er berichtet, gar nicht in die Entspannung. Und das Spannende ist ja, das haben wir oft bei Leuten in sozialen Berufen, aber auch bei Halbperformern, bei Unternehmern und Führungskräften. Und das gibt externe Faktoren und interne Faktoren, die dafür sorgen, dass einer in so eine Burnout-Situation kommt, wo er sich wie ausgebrannt fühlt. Weil dieses Burnout ist im Prinzip der Endzustand. Und da gibt es unterschiedliche Symptome, nämlich äh, unterschiedliche Beschwerden. Also die Teilnehmer berichten von psychischen, aber auch von körperlichen Beschwerden. Äh, ich arbeite hier mit der Burnout-Klinik in Bonn zusammen, äh, mit dem Gezeitenhaus. und das ist sehr individuell und unterschiedlich. Und das heißt, wir haben im Prinzip drei große Phasen. Das eine, das heißt, da jemand arbeitet auf einem sehr hohen Level. Und das erlebe ich gerade auch hier in der Begleitung. Die Person will das nicht wahrhaben. Das ist spannend. Ja, Ich brauche da keine Hilfe. Der ist, äh, weil, wissen Sie, da müssen wir jetzt durch, Herr hier Und da ist viel zu tun. Und dann frage ich, wann stehen Sie denn morgens auf? Und er sagte um sieben. Und dann sage ich, wann kommen Sie denn abends ins Bett? Und er sagte ja, um elf. Und dann... Äh, Wusste ich aber, dass er teilweise auch nachts um eins oder um zwei Uhr noch an seinem Rechner sitzt. Das wollte er sich gar nicht eingestehen. Also hat es dann noch schön geredet. Und dann kommt die zweite Phase der Erschöpfung. Das heißt, das Wochenende reicht nicht mehr aus, äh, um sich zu entspannen, um zur Ruhe zu kommen, weil wir am Wochenende auch noch pauern Oder wir liegen den ganzen Tag wie erschöpft im Bett und können nicht mehr. Und dann die dritte Phase ist dann die der Resignation, weil dann bekommen wir das nicht mehr hin, und da kommt zu einem doppelten Effekt, gerade bei Hype dass sie nämlich eben ähm sich für unkaputtbar hielten und ja, sehr leistungsfähig sein wollen. Und jetzt zeigt das Körper, der Körper und das Unterbewusstsein, Junge, du brauchst jetzt mal einen Knockdown. Manchmal sind es sogar Unfälle, die passieren, die denjenigen in die Ruhe bringen. Aber ich habe auch schon erlebt, dass sich Leute dann ins Krankenhaus den Rechner bringen lassen und Ordner von der Sekretärin, um da weiter zu powern. Oder ein Herzinfarkt. Kann auch die Folge dann sein und dann versuchen sie auf einmal nach dem Herzinfarkt, erzählen sie mir ganz stolz, wissen sie, ich laufe jetzt jeden Tag 20 Kilometer durch den Wald, also das heißt und das ist so dieses, dieses Thema, was viele Menschen haben, die einen Burnout bekommen, es ist Einmal ein Druck von außen oft da also eine Anforderung von der Firma, eine Anforderung vom Unternehmen, eine Anforderung, die von außen gesetzt wird Wir müssen jetzt diese Firma aufbauen, wir müssen jetzt hier einen neuen Zweig aufbauen. Und dann ist das intern oft die Botschaft, ich bin nur liebenswert und achtenswert, wenn ich Leistung bringe. Also das heißt, das sind die Dinge, die zusammenkommen und deswegen, wenn jemand Burnout hat, ist es oft zwei Bereiche, sind es zwei Bereiche, in denen wir mit den Leuten arbeiten. Einmal schauen wir, wie können wir die externen Faktoren verbessern, also wie können wir zum Beispiel zu einer Entlastung beitragen und intern, wie kann ich mit einem guten Gefühl nach Hause gehen, nach acht oder neun Stunden und sage, ich habe heute mein Bestes gegeben und akzeptiere, was ist. Ich Ich erlebe dann in den Begleitungen und auch bei den Klärungen, dass es dann zwei Themen gibt, die man bearbeiten muss. Das einmal ist von außen die Frage, können wir Prozesse äh, steuern äh, so, dass da Entlastung herbeigeführt wird. Das war jetzt in dem letzten Fall, dass wir gesagt haben, derjenige braucht eine Sekretärin, die all die Dinge macht, die er dann abends von äh, 8 oder 9 Uhr bis äh, nachts um einen macht. Das wären externe Faktoren, also wie können wir auch zum Beispiel eine Stressbelastung reduzieren. Das heißt, es gibt Zeiten, wo der einfach nicht zu stören ist, wo keiner reinkommen darf, wo er in Ruhe arbeitet, also nicht ständig erreichbar. Und das interne heißt, die Frage ist der Anspruch, den ich an mich habe, ist der noch gerechtfertigt? Also das heißt, ich mache oft mit den Leuten die Übung, ich bin auch ohne Leistung lebenswert, weil. Oder wir arbeiten mit diesen Leuten, die, die Frage, wie schaffe ich das? mit einem ein gutes Gefühl, zweimal die Woche um 17 Uhr nach Hause zu gehen, indem ich mir sage, ich habe heute mein Bestes gegeben, ich akzeptiere, was ist. Und das ist oft, dass wir das nicht akzeptieren, was ist. Und deswegen wollen wir, dass unser Herz ständig schlägt und wir geben ihm keine Ruhe mehr. Und wenn das aus der Balance gerät, dann kommt es oft, dass erstmal jemand gegen die Wand fährt. Und das Spannende ist, ja, dass es frühe Anzeichen gibt. Frühanzeichen ist Gereiztheit. Der Körper oder die Seele zeigt es über den Körper, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Durchschlafstörungen, Essstörungen, aber dann auch Was viele auch sagen, die dann Abend sagen, ich trinke dann ein, zwei, drei Bier oder zwei, drei Glas Rotwein, weil dann merke ich diese körperliche Entspannung. Das heißt, Alkohol sorgt natürlich für Entspannung und da Sie keinen normalen Weg mehr, wie zum Beispiel mit der Meditation, zur Entspannung finden oder eine leichte sportliche Tätigkeit, die zur Entspannung führt, also nicht noch beim äh, beim Joggen, Telefonieren, was ich auch erlebe, Und dann erleben wir oft, dass diese Betroffenen sagen, wissen Sie, mit dem Gläschen Wein komme ich dann runter. Und deswegen ist zum Beispiel in der Burnout-Klinik das Erste, dass die Leute zum Beispiel mal drei, vier, fünf Wochen kein Alkohol trinken dürfen und dass sie lernen, runterzukommen, indem sie andere Techniken anwenden. Und das ist ja oft das Spannende bei den high wenn die dann in dieser Resignationsphase sind, wo die dann am Fenster stehen, rausgucken und gar nichts mehr denken oder am Stuhl sitzen, gegen die Wand schauen und, und wissen gar nicht mehr, dass sie im Raum sind. Das ist extrem doppelt deprimierend, weil sie haben ja einen hohen Anspruch an Leistung, merken aber, dass sie nicht mehr leistungsfähig sind und sie dachten, sie seien unkaputtbar. Und das ist oft so dieser Double Trouble. Aber schauen wir uns doch mal an, wie es dazu kommen kann. Das heißt, wir haben in der Tat dann vier Phasen. Das ist einmal diese Enthusiasmusphase. Ich baue was auf, ich mache was Tolles, ich kann das super. Also das sind auch Leute, die, die oft eine ganz tolle, positive Einstellung haben, eine hohe Leistungsbereitschaft und sagen, das rock ich. Und äh, das habe ich auch schon erlebt, dass dann Leute gesagt haben, wissen Sie, und das mit dem Sport kriege ich auch noch drunter und jetzt stehe ich auch eine Stunde noch früher auf, also schon um 4 Uhr, lauf dann bis 5 und dann mache ich meine E-Mails und dann habe ich gesagt, wann gehen Sie denn so ins Bett, ja, um 12. Um, um und das musste gegen die Wand laufen. Ja? Aber das heißt, da ist noch ein Riesenenthusiasmus da. Und das Spannende ist, dass in dieser Phase wir von außen schon Feedback bekommen, sagen wir, hey, alter, ne, so, hey, du, äh, du übertreibst es gerade. Und das Spannende ist, dass in dieser Enthusiasmusphase viele das nicht hören wollen. Und das ist eine der Lösungen nachher. Das heißt, wir brauchen einen vertrauten Partner, auf dessen Feedback wir Wert legen. Das Zweite ist die Stagnationsphase, das heißt, wir kommen jetzt an unsere Grenzen, wir merken, wir sind nicht mehr so lange konzentrationsfähig, wir können nicht mehr alle E-Mails pro Tag beantworten, wir kommen an unsere Grenzen, wir verschieben Dinge, wir halten Termine nicht mehr ein und das ist so die zweite Phase, wo es so rumpelt und das merken wir auch bei Mitarbeitern, deswegen ist auch für Führungskräfte, die hier zuschauen und wenn du eine Führungskraft bist, eine riesen Herausforderung oder wichtig Ja, der Fürsorgeaspekt, nämlich zu schauen, dass ein Mitarbeiter nicht ins Burnout läuft und es gibt frühzeitig Signale dafür und das Spannende ist, dass die, wenn man die anspricht, immer sagen, nö, nö, alles gut, kriege ich schon hin. Aber wir selber sehen, hey, er kriegt es einfach nicht mehr hin. Es bleibt zu viel liegen. Und dann ist die vierte Phase, äh, dritte Phase die Frustration. Das heißt, ich habe innere Ansprüche, ich habe Ansprüche oder Anforderungen von außen und jetzt bin ich frustriert, dass ich das nicht mehr schaffe, weil ich habe ja die Botschaft in mir, ich muss alles schaffen. Und dann unterstützt uns die Seele, damit die Sicherung nicht ganz durchspringt und, und stellt uns auf Null. Das heißt, die Apathie ist letztendlich die, der Hilfeschrei der Seele. Er sagt halt so: Ich, ich ziehe dir mal den Stecker, damit du mal zur Ruhe kommst. Und das Wichtige ist, dass wenn man selber mal in diese Falle gelaufen ist, dass man dann auch erkennt, welche externen und auch internen Faktoren, also welche Glaubenssätze und Überzeugungen, die ich von mir in der Welt habe, haben dafür gesorgt, dass ich da reingelaufen bin. Weil wenn man das nicht wirklich bearbeitet, dann ist es der nächste Bornort. Vorbezeichnen. Und deswegen die Frage, wie kann man dem Ganzen vorbeugen? Das erste Wichtige für den, der in die Falle läuft, Feedback von außen ernst nehmen. Wenn mein Umfeld zu mir sagt, Vorsicht, guck mal hin, das kann doch wohl nicht sein. Du sagst jetzt den Urlaub ab, ich soll allein mit den Kindern in den Urlaub fahren, das kann doch wohl nicht sein. Also ist es das denn wert? Wo wird das denn hinführen, wenn wir... ja? Das Zweite ist, früh genug nach Lösungen suchen, also sich helfen lassen und dann zu fragen, was gibt es jetzt für externe Faktoren, wo ich entlastet werden kann. Also in dem Fall war es die, die Assistenz, die ihn in diesem Bereich unterstützt und dann auch nochmal zu sagen, ich bin okay und auch das Ziel ist okay. Also das heißt, äh, zu sagen, muss ich das denn alles in vier Wochen hinbekommen? Ist das denn überhaupt realistisch? Ist das denn für eine Person überhaupt machbar? Und das heißt auch, die überhöhten Einschätzungen, die man selbst hat in dieser enthusiastischen Phase, dass man die relativiert. Ja, und ich rufe dir zu, auch wenn du jetzt hier zuschaust, aber ja an dem Thema offensichtlich interessiert warst, dass du einfach mal für dich den, den Test machst, der hier im Handout auch abgedruckt ist. Und äh, das kannst du auch mal, wenn du Mitarbeiter hast, diesen Test äh, jemand hinlegen und sagen, du, fühl dir mal für dich aus und dann lass uns mal über die Ergebnisse sprechen, und zum Schluss möchte ich dir noch sechs Lösungsansätze vorstellen. Also der erste Lösungsansatz ist sicherlich auf die allgemeine Gesundheit achten. Also dafür sorgen, dass man mindestens zweimal pro Woche sich 20 Minuten in einer Ausdauersportart bewegt. Sei es spazieren gehen, sei es joggen, <lacht> Radfahren. Also in irgendeiner Form dafür sorgen, dass auch im Körper Adrenalin abgebaut wird. Weil die wird nämlich im Körper bereitgestellt und diese Energie geht nicht verloren. Das zweite ist, dass du diszipliniert Pausen und Endzeiten festlegst. Und bei den Endzeiten halt eben mit dem Gefühl, ich habe mein Bestes gegeben bis 18 Uhr und ich akzeptiere jetzt auch, was ist. Und gerade wenn du Unternehmer und Selbstständiger bist, ich bin es ja auch, ich diszipliniere mich auch immer wieder zu und sage, okay, 18 Uhr oder 19 Uhr, jetzt zum Beispiel Homeoffice-Zeiten sehen sagen, so, und was du bis dahin geschafft bekommen hast und damit bin ich zufrieden und da bin ich wertschätzend mir selbst gegenüber. Und jetzt genieße ich auch die Zeit mit der Familie, jetzt setze ich mich mal mein Buch in den Garten äh, und tue immer das auch, was mir gut tut. Äh, ich habe mir das verdient, sagte der eine oder andere. Also das heißt, Pausen und Endzeiten festlegen und die Haltung ist dazu, ich gebe mein Bestes und akzeptiere, was ist. Und mehr kann ich nicht geben. Weil ich kenne keinen Menschen, der morgens um 6 Uhr aufsteht und bis nachts um 1 Uhr volle Konzentration arbeitet. Da passieren viele Fehler. Und noch Leute, die mir erklären... Wir sind sehr witzig. Ich brauche nur noch vier Stunden Schlaf und ganz stolz darüber sprechen. Da bin ich immer sehr bedenkend, weil wenn man mal so die Bücher der Biohacker liest, die ich gerade auch lese, acht Stunden Schlaf, sieben Stunden Schlaf sind ganz, ganz wichtig. Ich kenne einen Unternehmer, der sagt, egal wann ich ins Bett gehe, ich stelle mir einen Wecker immer auf acht Stunden später. Der hat einen acht Stunden Timer und er sagt, und das sorgt dafür, dass ich sehr lange schon sehr leistungsfähig unterwegs bin. Das dritte, sei du selbst, also achte auf Rückmeldung deines Körpers, aber tue auch Dinge, von denen du überzeugt bist, in dem Rhythmus, dem du überzeugt bist und ich stelle halt fest, wenn jemand mit Leidenschaft etwas tut, das er will, wo er sich selbst verwirklichen kann, dann ist Hard Work nicht unbedingt Pain und das steckt dahinter, sei du selbst. Der vierte Punkt, der weiterhilft, ist sich auf positive Dinge zu fokussieren, konzentrieren. Weil ganz viele Menschen, die unter extremem Stress geraten, sind die, die sich immer auf das konzentrieren, was noch nicht erledigt ist. Wenn ich aber dankbar bin für die Dinge, die schon erledigt sind, dann gebe ich der ganzen Situation eine neue Bedeutung. Und deswegen ist auch diese Dankbarkeitsübung, diese Entspannungsübung eine ganz wichtige Übung. Ein weiterer wichtiger Punkt ist zu lernen, Nein zu sagen, also mit einem guten Gefühl Nein zu sagen, ohne sich als Low Performer zu fühlen, ohne sich, und dann denken wir nochmal an die sozialen Berufe, ohne sich unsozial zu fühlen, ohne sich egoistisch zu fühlen. Ich bin liebenswert und achtenswert, wenn ich mich mal nur um mich und meine Belange kümmere. Das sind so Übungen, die wir dann mit den Personen machen, denen es besonders schwer fällt, Nein zu sagen, weil ihnen noch keiner beigebracht hat, sich zu schützen. Ja, und was ich zurufen kann, Meditation, zur Ruhe kommen, Stille, den Körper zur Ruhe kommen lassen, den Geist zur Ruhe kommen lassen. Ich merke, wenn ich meinen Tag nicht meditiert habe, das spüre ich schon und ich merke umgekehrt, wie gut mir es tut und deswegen rufe ich in allen meinen Seminaren und ich gebe da einfach keine Ruhe und da ist so ein Teil meiner Medi- äh, Mission einfach zu sagen, Leute, meditiert. Wir haben eine hektische Welt, es wird immer schneller, es wird immer herausfordernder. Und ich kenne ganz viele Menschen. Die Gründerin von Huffington Post, eine der 100 erfolgreichsten Frauen oder einflussreichsten Frauen der Welt, hat gesagt, sie lief auch in den Burnout und seitdem meditiert sie jeden Tag zweimal 20 Minuten. Also hohe Leistungsfähigkeit, Meditation, Sport, mal Nein sagen aber auch mal Grenzen annehmen und früh genug auf das Feedback der Menschen achten, die uns lieben, weil die meinen es meistens gut mit uns. Und deswegen ist es dieses Thema Burnout auch hier mal in den Bewegungen Fitness und Ernährung angesiedelt, weil ich erkenne auch Leute, die einen Burnout haben, die dann auch noch aus dem Sport eine Superpower machen und da auch nochmal meinen, sie müssten Knalle Gas geben, um mal vielleicht überlegen, würde ein Spaziergang jetzt hier auch gut tun. Ich freue mich auch hier wieder mit diesem Film einen Beitrag da geleistet zu haben, eine gewisse Sensibilität für dieses Thema zu entwickeln, weil ein Leben in Balance, lange Leistungsfähigkeit bedeutet auch, dass wir uns mit einem guten Gefühl auch mal Zeit nehmen, um zu ruhen, um dann wieder mit Freude und Leidenschaft das zu tun, was wir Leistung nennen. Dein Martin hier. Ja, das waren die Inhalte zum Thema Burnout. Jetzt hast du noch mal einen Eindruck, wie die Inhalte auch der Akademie gestaltet sind. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du auch Member der Akademie wirst. Meine Mission ist nämlich, dass ich möglichst viele Menschen dazu motivieren möchte, an ihrer persönlichen Weiterentwicklung dauerhaft zu arbeiten, sich immer wieder von mir motivieren und inspirieren zu lassen. Weil Lebenslanges Lernen ist eine ganz tolle Herausforderung, hält geistig fit und es wäre schade, wenn sich nur wenige Leute in Deutschland weiterentwickeln, man geht etwa von 5% aus. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann empfehle sie bitte weiter in deinem Freundeskreis, bewerte sie auf iTunes, das hilft mir beim Ranking und wenn du noch weitere Fragen hast zur Akademie, schicke mir eine E-Mail an erfolg Und die ersten 100 Member haben auch noch die Möglichkeit, ein Coaching im Wert von 300 Euro zu halten. Es sind noch ein paar wenige Plätze, bis die 100 Member erreicht sind. Also erfolg at und wir können dann darüber sprechen.